0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Et aujourd'hui, la seule solution pour réussir en France, pour remettre l'emploi tu vois, au centre de, de, de tout, c'est l'humain.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui, à mon micro, j'accueille Michel Coury. Michel Coury, c'est le premier influenceur de LinkedIn. Vous avez forcément lu un de ses posts. Mais il est également gérant d'Impressing à Montpellier. Et il a une vie incroyable. Et donc, dans cet épisode, nous allons échanger sur son parcours entrepreneurial. Il va également nous partager ses trucs et astuces pour avoir réussi à conquérir le monde de LinkedIn. Et évidemment, nous allons échanger sur son regard, sur la fonction des ressources humaines et le monde de l'entreprise. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Michel Salut, comment vas-tu
0: Très bien Donc j'ai plein de manières de te présenter. Michel, je pourrais dire que tu es gérant d'un pressing dans le sud de la France à Montpellier. Yes. Je pourrais dire aussi que tu es un méga influenceur d'optimisme sur LinkedIn avec plus de 200 000 followers. Yes. Et je pourrais aussi dire que tu es juste un humain qui a envie d'aider d'autres humains. Tu préfères quoi
1: Je préfère aucun, c'est les trois en même temps. <rire> c'est ce qui fait ma force.
0: Est-ce que tu aurais voulu rajouter autre chose
1: Non, franchement, ça définit... Alors, le, le celui du milieu où on dit que je suis un méga influenceur, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi de faire comme d'être un humain qui aime les autres humains ou gérant de pressing. C'est quelque chose que les autres m'ont attribué comme titre. Et aujourd'hui, bah, j'essaye dans ce domaine-là bah, d'être bah, au service des autres et euh, d'être le plus responsable dans mon discours. Voilà, c'est juste une petite chose que j'avais envie de rajouter.
0: Eh ben merci beaucoup et en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation à mon micro de valeur agitée. Et pour commencer, quand je te dis valeur agitée, à quoi tu penses
1: en fait je pense tout de suite à faire bouger les choses, ça veut dire que nous avons tous de la valeur ajoutée, nous pouvons tous apporter quelque chose à la société, que ce soit dans le monde personnel ou dans le monde professionnel, et agiter, ça veut dire qu'il faut faire bouger les choses, il faut y aller, il faut réussir, il faut que chacun puisse avoir la parole, c'est ça qui me vient à l'esprit tout de suite.
0: C'est exactement ça. Hein. Pour moi, l'idée du, du podcast, c'est de croiser nos regards, quel que soit l'endroit où on est dans l'entreprise. Je pense que si on, on partage et qu'on croise nos regards, on arrivera aussi à, à se rapprocher, à mieux se comprendre et, et, et je l'espère, à, à mieux travailler ensemble. Je te propose pour démarrer euh, que tu puisses euh, nous expliquer ton, ton histoire de vie. Puisque tu as une vie, euh, une expérience de vie euh, personnelle et professionnelle extrêmement riche. Et donc pour démarrer, comment toi tu peux euh, nous expliquer où tu en es euh, arrivé aujourd'hui
1: Alors est-ce que tu veux que je te raconte euh, en 5-6 minutes mon histoire euh, Oui euh, Que je résume en 5-6 minutes pour comprendre en fait euh, ma, ma personnalité, qui je suis et d'où je viens. Avec plaisir Alors on va le faire rapidement parce que c'est long.
0: Qui es-tu D'où tu viens
1: Allez c'est parti je suis, né, non, je, je, suis, je suis né au Sénégal, à Dakar, et euh, quand j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, moi, mes parents, ils étaient très pauvres. Et euh, mais j'ai toujours grandi dans des valeurs d'entraide humaine, et surtout, j'ai grandi avec l'amour de mes parents. Et quand j'ai eu 14 ans, mon frère devait aller en France pour faire ses études. Lui, il a eu le bac, en fait, pour continuer ses études. Et ma mère est venue me voir, et m'a dit, « Michel, est-ce que tu veux y aller avec lui, sans nous et euh, la seule condition, c'est que tu passes euh, de la troisième en seconde. C'était le dernier trimestre, j'étais dernier de la classe, je suis passé premier de la classe et je suis allé en France avec mon frère. À cet âge-là, j'avais déjà envie de, de changer de vie, d'explorer de, de, autre chose. Et euh, quand je suis arrivé en France, il a fallu m'intégrer, il a fallu me faire des copains, créer euh, du lien avec des autres. Donc euh, la première année, ça a été très difficile parce que bah, je n'avais pas les mêmes codes que les autres. Et pendant cette période de lycée, je travaillais avant d'aller en cours, je faisais des ménages dans des résidences à 5h du matin, 6h du matin, et après j'allais en cours. Ça c'était pour soulager mes parents financièrement, et aussi parce que dès que j'ai eu cet âge-là, enfin dès que je suis arrivé en France, je voulais mon indépendance financière. Donc j'avais ces deux choses qui arrivaient dans ma tête. Soulager mes parents et avoir une indépendance financière. Quand j'ai eu mon bac, j'ai arrêté les études, c'était mon choix. Je voulais tout de suite rentrer dans le monde professionnel pour développer expérience et compétences. J'ai fait énormément de petits boulots. Et pour revenir en arrière, je te parlais de valeurs humaines et d'entraide. C'est revenu à moi quand j'ai eu 18-19 ans. Et j'ai décidé de m'engager dans l'humanitaire pour essayer d'apporter un petit peu d'aide. Je suis resté quand même 15 ans. Et j'ai fait plein de choses différentes. Ça m'a permis aussi de développer de l'expérience et des compétences dans plusieurs domaines. La communication, le social, le secourisme la gestion de crise, enfin tout ce genre de choses. Et à côté de ça, j'étais très passionné par la communication, depuis que je suis enfant. Moi déjà, quand j'avais 5 ans, j'ai décortiqué les affiches publicitaires pour savoir quel, pourquoi on utilise telle couleur ou telle personne, ou une blonde et une brune. Je voulais tout de suite comprendre pourquoi on veut, quel message on veut faire passer. Je n'ai pas pu faire d'études, parce que c'était mes choix, et j'ai essayé quand même de postuler dans beaucoup d'entreprises, avec des cabinets de recrutement ou direct en entreprise. J'arrivais toujours avec un projet, une idée. On m'a jamais répondu. On m'a jamais donné ma chance. J'ai pris une autre route. Et euh, à côté de ça, j'avais une mentalité qui était bizarre par rapport à d'où je viens et du vécu que j'ai eu. C'est qu'à cette époque, je pensais que la réussite se mesurait à l'argent, au matériel. Avoir une belle maison, une belle voiture, euh, voyager partout. Je pensais que c'était ça la réussite. Et un jour, j'ai créé une grosse boîte avec une trentaine de salariés. Et je me suis enfermé dans cette idée que l'argent était le plus important. Et je n'écoutais plus ni euh, ma famille, ni mes collaboratrices et collaborateurs. Mon seul objectif, c'était de développer mon chiffre d'affaires. Un an après, j'ai commencé à être fatigué, de la grosse fatigue. En même temps, mon aîné est né. Et euh, je commençais à ne plus savoir quoi prioriser. Ma famille, le travail, je ne savais plus. J'étais un peu plus jeune, j'avais manqué beaucoup d'expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Et ensuite, ben, je n'ai pas écouté mon corps. J'ai commencé à être stressé, angoissé. Et malheureusement, j'ai contaminé toutes les personnes qui étaient autour de moi. Ça veut dire euh, mes, les gens qui travaillaient avec moi, que ce soit mes salariés, euh, tout le monde.
0: C'est-à-dire Ça s'est traduit et comment Un
1: jour, euh, bah, bah, ça s'est traduit bah, que j'ai créé une sorte d'ambiance toxique qui gravitait, ou que en fait, ce que je ressentais, tout le monde le ressentait. C'était pas une ambiance toxique dans le sens où je parlais mal aux gens, ou où, où j'étais un, un, un manager méchant. C'est que mon stress et mon angoisse, tout le monde le portait. Tout le monde l'a porté, en fait. Tout le monde était stressé, angoissé. Et, euh, parce que les gens m'aimaient bien. Moi, je les aimais beaucoup, mais on avait une barrière entre nous, ben, c'était mon idée et leurs idées. Et je n'arrivais pas à les écouter. Et du coup, en fait, euh, euh, j'ai dû faire faillite, parce que ben, mon manque de, de performance a été de plus en plus haut. Et juste après ça, j'ai fait un burn-out. Et euh, quand j'ai fait mon burn-out, six mois après, je suis tombé malade gravement. J'ai une lésion au cerveau. Ça n'a absolument rien à voir avec euh, ce que j'ai vécu avant. Enfin... Ce n'est pas parce que j'ai fait un burn-out que j'ai eu ma lésion au cerveau. Mais ça s'est suivi, six mois après. Et quand j'ai eu mon, ma lésion au cerveau, donc euh, j'ai fait hyper usage de la parole, perdu, je parle trois langues couramment, j'en ai perdu deux. Tu vois, c'était plein de petits détails comme ça. On me montrait un chargeur, j'appelais ça une vache. Enfin, bon, bon, maintenant, j'en rigole. Hein. Mais euh, voilà, c'était très puissant. Le cerveau, c'est vraiment quelque chose de, de fou. Je suis resté trois, trois semaines à l'hôpital. Et quand je suis sorti, je n'avais plus le droit de conduire parce que je prenais un traitement très lourd, anti-épileptique. Genre de médicament, tu le prends une heure après, tu as envie de dormir. Mais il fallait que je travaille. Moi, j'habitais à l'époque à Palavas-les-Flots, donc au bord de l'eau. Je suis allé postuler dans un restaurant pour être serveur. Je suis devenu serveur. Le premier mois, ça a été très difficile parce que mon ego avait pris un grand coup. Je passe de PDG à serveur. Et après, tout, tout doucement. J'ai repris goût au travail, j'ai suis... réappris à travailler même, à parler avec des gens, à communiquer, à me créer un lien social.
0: Et ça, c'était à quelle époque
1: En 2015.
0: D'accord. Et c'était une entreprise de quoi que tu avais avant
1: D'administratif de... et de D'accord. En fait, je voulais créer, un... enfin, je l'avais créé quand même, j'avais beaucoup de clients, c'était, euh, tu sais, un peu comme les gens qui répondent au téléphone pour les opérateurs téléphoniques. Mmh. Mais j'ai créé une... un système « Made in France ». Ça veut dire que mes locaux, ils étaient à Montpellier, avec des salariés à Montpellier. On travaillait pour des médecins. En fait, je suis l'ancêtre de Doctolib.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà, Doctolib, maintenant tout est... Voilà, est... Voilà, est... je voulais faire quelque chose de Made in France, créer de l'emploi en France, faire en sorte que nos appels soient pris en France. Voilà, je ne sais pas que j'ai un problème avec ceux qui ne sont pas en France, mais je voulais créer de l'emploi ici. Et le concept plaisait à tout le monde, c'était ma marque de fabrique. Mais voilà, ma mauvaise gestion a fait qu'on a coulé. Et euh, après cette partie du resto où euh, j'ai commencé à être mieux, j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé avant, mon problème au cerveau. Et moi, quand j'étais sorti de l'hôpital, les neurologues m'ont dit, en plus, eux, ils ne parlent pas beaucoup en général, « Monsieur Courré, vous n'êtes pas passé loin. » Et cette phrase m'a marqué. Et pendant à peu près neuf mois, j'ai développé une peur de la mort qui était énorme à en stresser, à en angoisser. On va passer ça, euh, neuf mois après, cette peur est devenue ma force. En gros, aujourd'hui, euh, euh, j'y pense encore, tous les jours, au moins 50 fois, mais euh, ça me motive en me disant, oui, ça va t'arriver, donc ne perds plus de temps. Ne te prends plus la tête avec des choses qui ne servent à rien et surtout, quand tu as un truc à faire, tu veux faire, fais-le. N'attends pas. Et ça a changé complètement mon état d'esprit et ma vie.
0: Et comment tu as fait pour switcher Parce que, j'allais dire, on sait tous qu'on va mourir. On peut être euh, nombreux, euh, je crois, enfin en tout cas, moi j'en fais partie, à réfléchir au sens de notre vie et à, à anticiper, entre guillemets, ou en tout cas à, à savoir qu'on qu va finir par mourir. Et d'ailleurs, on, on va tous finir au même endroit. Donc, Quelque oui. part, ça peut colorer le regard qu'on porte sur, sur notre vie. Mais de là à transformer euh, nos habitudes, nos comportements, euh, notre vie dans le quotidien, tu vois, il peut y avoir un pas aussi. Qu'est-ce qui t'a donné cette force de, de le traduire dans le concret
1: Déjà, moi, la peur, elle était traduite par le fait que j'avais peur de mourir, surtout pour, j'avais peur pour mon fils. Si je meurs, qu'est-ce que je laisse Qu'est-ce qui qu qu va devenir c'était la seule chose qui me faisait peur. À chaque fois, je, je liais les deux. Et euh, si on rentre dans ce détail-là, euh, c'était à chaque fois, du coup, mon fils, ça me faisait peur de le laisser, mais aussi ma force pour, être, pour évoluer. Donc, euh, j'ai peur, j'ai peur de le laisser. J'ai peur de la mort parce que j'ai peur de le laisser. Mais je veux vivre pour rester avec lui. Et, et c'est là où il y a le switch, c'est que ben, maintenant, enfin, au bout d'un moment, en fait, avoir à force, parce que moi, ça, j'en ai parlé à personne, c'est très, très compliqué de parler de ça avec d'autres personnes. T imagines toi, quelqu'un vient te voir, il te parle de ça, tu as envie de lui dire, va voir un psy, quoi. C'est compliqué comme sujet. Et, euh, et du coup, en fait, à force d'avoir travaillé sur moi-même, à force d'avoir euh, ressassé cette peur et d'avoir trouvé des solutions pour... Euh, parce que moi, je suis comme ça, en fait, quand j'ai un problème, j'en parle pas beaucoup, j'en parle jamais presque, mais je trouve des solutions dans ma tête, ça va très vite. Et j'essaie d'optimiser au maximum. Et ce problème-là, pour moi, a été le plus gros que j'ai eu dans ma vie. Et le fait d'en être sorti propre, ça veut dire avec euh, des, une idée positive, j'ai transformé une peur en force. Aujourd'hui, j'ai l'impression que plus rien ne peut m'atteindre. Il n'y a pas plus grave que la mort, enfin, entre guillemets. Et donc, du coup, je me dis quand tu vois, euh, des fois, euh, peut-être tu reçois des courriers de factures d'impôts d'URSSAF, euh, ce genre de choses, il y a des personnes qui vont angoisser, qui vont en se prendre la tête. Ben, moi, non, en fait. Je ne vais pas angoisser, il y a quelque chose à payer. On va trouver la solution pour le payer. Je ne peux pas maintenant, je le ferai plus tard. Et pourquoi J'en suis arrivé là, en fait, en me dire qu'il n'y a rien de grave. La seule chose qui sont graves dans la vie, ben, c'est la santé. Et quand tu réfléchis comme ça, ben, ça change tout. Mais malheureusement, euh, je, je ne peux pas, je peux pas le dire à quelqu'un. Je peux pas. Euh, quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit ne peut pas comprendre. Je ne peux pas l'imposer mon idée à une autre personne. C'est parce que moi, j'ai eu peur que j'ai réussi à penser comme ça.
0: Alors, je, je le comprends bien. D'ailleurs, euh, dans les moments où, tu sais, on peut euh, des fois être en panique, tu reçois un, je sais pas moi, un courrier recommandé, tu dis « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou tu, tu peux être un peu en, 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 inquiet. Et euh, moi, j'ai ma maman qui, euh, qui me dit à chaque fois, tu vois, dans ces moments de panique, qui me dit « Tu vas pas mourir et tu n'as tué personne. Donc, à partir de là, il n'y a rien de grave. T'as pas volé, t'as pas tué, bon, donc, euh, le reste, ça, ça se gère. Complètement. Il n'y a rien de grave, en fait. Donc, ça me parle bien, ce que tu exprimes, Michel, parce qu'effectivement, euh, quand on replace les choses dans, dans un contexte, qu'on les relativise et, et qu'on se dit que, bah, finalement, euh, c'est presque des Enfin, C'est-à-dire qu'il euh, il, il peut nous arriver des choses dans la vie, mais... mais euh, euh, on n'en a qu'une, donc euh, essayons de, de faire en sorte qu'elle soit la plus agréable possible, et pour nous, et pour les autres, et si on peut laisser une petite trace positive, c'est bien aussi. Voilà. Et est-ce que tu penses que tu aurais eu le même déclic si tu n'avais pas eu d'enfant Non. Est-ce que ta vie aurait eu la même valeur à tes yeux
1: Non, pas du tout. Je ne je pense pas que j'aurais eu le même déclic. Je, je suis persuadé. Moi, c'est... Euh... Je te raconter une petite histoire, tu vois, moi, par exemple, quand franchement, le, la peur, comme je disais, de la mort a été déclenchée par la peur de laisser mon fils tout seul. Enfin, tout seul. Il avait sa maman, quand même. Mais de le laisser... Euh, Qu'est-ce qui va devenir Et le jour où j'ai appris que j'étais guéri, j'étais avec lui. On était, Il avait 3-4 ans. On était au bord de l'eau, assis sur un banc. Et je reçois un mail de mon neurologue pour me dire « Monsieur Coury, vous êtes guéri. » C'était un an et demi après mon problème. Et... Euh, et c'est là où j'ai compris, en fait, que euh, ma vie a commencé le jour où j'ai eu mon premier enfant. Voilà, c'est pour te résumer, répondre à ta question. Avant, oui, on vivait, on s'amuse. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, tout parent, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, ma vie a commencé quand j'ai eu mon premier enfant. Parce que bah, tout tourne autour de lui. Tous les choix que je vais faire vont avoir un impact sur lui. Et mon bonheur, c'est son bonheur. Et du coup, en fait, euh, je ne vois pas euh, qu'est-ce que je peux avoir de plus belle gratitude que son bonheur, en fait.
0: Plus voilà. important que, que le bonheur de ta femme, par exemple
1: Non, parce qu'on est tous les deux partenaires pour arriver à ce bonheur-là. Et euh, on a notre vie de couple qui euh, nous a amenés à avoir des enfants. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si, euh, si je devrais le remettre dans un monde professionnel. C'est on est associés pour un même objectif. Et cet objectif commun, ben, c'est le bonheur de nos enfants. Et deux fois, de temps en temps, ben, il ne faut pas s'oublier parce que ben, si nous, on est malheureux, automatiquement, ça va se répercuter sur les enfants. Et je ne vois pas ça comme une, une différence entre, eux, entre ma femme et mes enfants, mais je, les vois, je vois plus ma femme comme ma moitié, mon associé, pour arriver à ce bonheur-là. J'y arriverai plus facilement si elle est à mes côtés que seule.
0: D'accord. Ok, oui, ouais, je vois bien.
1: Oh, c'est une belle déclaration. là.
0: <rire> bon, J'espère qu'elle va écouter le podcast. Hein. <rire> je lui <le> dirai. <rire>
1: Allez, je lui dirai celui-là.
0: Mais En tout cas, merci pour cette euh, confidence, j'allais dire, parce que c'est effectivement euh, intime. Avec plaisir. Et du coup, euh, quand tu as décidé euh, de... Profiter pleinement de ta seconde partie de vie, donc euh, après avoir eu peur de, de mourir, ça s'est traduit comment alors Tu as fait quoi de ta vie professionnelle ou personnelle
1: Alors, j'ai décidé d'y aller doucement et de construire les choses à ma hauteur. Ça veut dire de ne pas voir l'objectif d'être riche, ce genre de choses. C'est de faire les choses à ma hauteur. Euh, et à ma hauteur, ça veut dire de commencer petit. J'ai commencé, moi j'ai toujours aimé le textile. Euh, j'adore les habits, j'adore tout ça donc euh, j'ai décidé de commencer doucement moi j'allais acheter des, des vêtements d'occasion à des particuliers en lot et j'allais les revendre au puce et j'ai fait ça pendant un an après j'ai créé une petite friperie une deuxième, une troisième et il y a quatre ans j'ai repris un pressing familial donc c'était mes parents qui géraient un pressing c'est là où je suis aujourd'hui et j'y travaille encore et aujourd'hui je travaille avec ma maman donc, euh, ce pressing m'a permis de me recentrer sur le travail, me recentrer sur des, la gestion une gestion administrative beaucoup plus simple, euh, une gestion humaine beaucoup plus simple parce que je n'ai pas de salarié, je travaille qu'avec ma maman. Et ça m'a permis de re revivre en fait, tout simplement. Cette activité me permet de travailler, de se venir à mes besoins, à celles de ma famille, et aussi de pouvoir profiter de mes enfants. Moi, je te donnais par exemple des exemples. Euh, tous les jours, je vais chercher mes enfants à l'école. Tous les jours, je me débrouille pour aller chercher mes enfants à l'école. J'arrive à le faire avec euh, ma maman parce qu'elle me remplace et moi, j'y vais. Si j'avais voulu développer, fracasser le chiffre d'affaires du pressing, j'aurais pas pu. J'aurais dû y passer plus de temps. J'ai fait le choix de, de gagner moins pour pouvoir en fait gagner plus autre part. Et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Je fais très attention à, à, à ce que je fais, à ce que j'entreprends, pour ne pas mettre en difficulté tout cet écosystème qu'il y a autour de moi, parce que je sais que s'il y en a un qui ne va pas aller, bah tout le reste va tomber. Voilà.
0: Et comment tu arrives à gérer ton, on va dire, ton énergie, ton dynamisme, ton entrain, euh, ton impulsion naturelle pour développer alors que euh, tu as fait un choix qui, est, euh, qui peut être euh, un peu antinomique de, ta, on va dire de ton naturel, tu vois
1: Alors, il euh, y a développer et développer. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux, des jeunes, du moins jeunes, qui font la course après l'argent. Moi, j'ai fait la course après mon épanouissement. Et c'est l'argent qui va courir derrière moi. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Si tu cours après l'argent, tu ne vas jamais le rattraper. Ce n'est pas parce que tu fais mille choses à la fois et que tu, es, tu cours, que tu te réveilles à 5 heures du matin, que tu dors à minuit, que tu travailles matin, midi, soir. Ce n'est pas ça qui va t'amener à la réussite. Ce qui va t'amener à la réussite, c'est quand tu cours après ce que tu as envie de faire, à ton épanouissement. Et moi, par exemple, j'ai toujours été passionné par la com. Aujourd'hui, sur les réseaux, c'est un peu ce que je fais. Je l'ai mis au service des autres. Donc, euh, j'adore animer un podcast. J'ai créé mon podcast. J'adore faire des conférences. Je suis invité à faire des conférences. Je n'ai jamais euh, aimé écrire, mais j'aime ai, raconter mon histoire. J'aime euh, partager mon expérience dans le sens où, si les gens le, la lisent ou l'écoutent, ça va leur rapporter quelque chose. En, en gros, ils, au pire, ils vont dire « On ne va pas faire les mêmes conneries que lui ». Je travaille avec une maison d'édition pour écrire mon histoire. Donc, je suis allé courir après mon épanouissement, quand je suis arrivé sur les réseaux en disant, j'adore la com, mais je vais le mettre au service des autres. Regarde tout ce qui m'arrive. Si je m'étais dit, j'arrive sur les réseaux pour gagner de l'argent, je n'aurais jamais réussi. Voilà le, la, la, la différence.
0: Alors justement, j'allais te poser la question, comment... On devient, euh, comment on passe de bah, donc, euh, propriétaire gérant euh, d'un pressing à euh, influenceur euh, sur LinkedIn en l'espace de euh, deux ans à peu près
1: Même pas deux ans.
0: Tu passes même pas de l'un à l'autre, tu es l'un et l'autre. Pardon, comment tu fais pour euh, réussir à gérer ta vie d'entreprise et en même temps euh, avoir du temps pour aller sur les réseaux sociaux
1: Parce que je fais tout au même moment et c'est là mon secret et tu as bien fait de rectifier parce que c'est là, ça allait faire la transition je ne suis pas passé de gérant de pressing à influenceur sur les réseaux je suis un gérant de pressing qui donne de la motivation sur les réseaux et c'est ça qui a fait tout mon succès c'est le fait que j'ai été authentique je n'ai pas menti je n'ai pas dit aux gens je suis un spécialiste en communication je suis un expert en ci en d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent on est dans mon pressing c'est entre midi et deux je suis fermé j'ai mangé et là je fais un podcast avec toi. J'arrive à cumuler tout en même temps. J'ai mon petit studio à l'entrée de mon pressing. D'ailleurs, mes clients savent tous maintenant <rire> ce que je fais. Il n'y a pas de. Est... Tout est dans la simplicité et dans les petits moyens. Je ne me suis pas inventé une vie. J'ai raconté mon histoire. Et même aujourd'hui, après avoir réussi, je ne rentre pas dans des, des choses qui ne servent à rien. Je suis toujours gérant d'un pressing. Oui, j'ai des facilités avec les réseaux. J'ai des facilités à communiquer. Je peux apprendre à tout le monde comment réussir sur ce réseau. D'ailleurs, les personnes que j'aide explosent sur ce réseau. J'accompagne des gens gratuitement, moi. Tu vois, je donne des conseils. Ils explosent sur le réseau parce que j'ai une facilité pour ça. Mais je, je ne veux pas devenir. Je ne veux pas en faire mon gagne-pain. Moi, je préfère gagner de l'argent différemment, de manière plus intelligente. Ça veut dire euh, bah, faire des conférences, euh, raconter mon histoire. Si je peux vivre de ça, bah, c'est génial. Mais je garde mon pressing quand même. Et voilà, ça fait partie de, de, de mon concept.
0: D'accord, donc le pressing est de toute façon un des, on va dire une des pierres fondamentales de ta vie aujourd'hui. Et, et, et c'est ce qui structure le reste. C'est ce que je comprends.
1: Ben, C'est ce qui ramène le manger à table.
0: Ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que influenceur sur LinkedIn, tu ne peux pas en vivre ou tu, tu pourrais en vivre, mais ce n'est pas ton choix. C'est ça
1: Alors, euh, moi, quand j'ai commencé, c'était donc il y a un an et demi environ, je suis passé de zéro à 100 000 abonnés en six mois. Alors, comment ben, En fait, euh, je pense que quand je suis arrivé, euh, je suis arrivé déjà au bon moment. Et je suis arrivé quand il y a eu une transition sur LinkedIn. Le LinkedIn institutionnel, où il fallait avoir Bac plus 25 pour parler, et le LinkedIn d'aujourd'hui, où tout le monde a droit à la parole. Et moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas cet esprit de vouloir devenir influenceur et tout. Moi, j'aurais jamais imaginé que ma réussite. D'ailleurs, même avant ça, je connaissais LinkedIn parce que je recherchais un emploi il y a 8 ans. Je ne le voyais pas comme un réseau social j'ai publié avec mes mots. Moi, je commençais par des postes courts. J'ai ramené les postes courts sur LinkedIn. Je fais des postes à une phrase, à deux phrases. Ça, ça cartonnait, ça fonctionnait. Et avant, après, j'ai commencé à faire des pancartes. Alors, l'histoire des pancartes, c'est rigolo parce que sur 3000 postes que j'ai fait sur LinkedIn, mes pancartes ne résument qu'une vingtaine de postes. Sauf que ces 20, ces 20 postes, ont fait 50 millions de vues à travers tous les réseaux. Et juste, même si ça ne représente même pas presque 2% de mes postes que j'ai faits, on veut toujours m'attribuer cette image-là, et je, je l'accepte d'ailleurs. Mais j'ai commencé de manière simple. Moi, en fait, ce que je, quand je parle ou quand je fais un post, je, je te parle à toi directement, en fait. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à la personne qui, qui va voir, en fait. Je lui parle directement avec des mots simples et de la vie, et je crois que c'est ça qui a fait mon succès c'est que je suis arrivé, je suis un gars comme tout le monde je parle avec des mots simples je ne suis pas là pour t'apprendre quoi que ce soit je suis pas là pour te faire de la morale ou te donner une leçon pour dire je suis le plus beau, le meilleur je te dis juste ce que je ressens à l'instant T dans une situation professionnelle et c'est ça qui a fait la différence entre moi et peut-être d'autres et c'est ça qui a fait ma réussite
0: J'imagine que euh, effectivement la question de l'authenticité, de la simplicité, de la proximité, évidemment, sur un réseau social, euh, ça plaît. Je pense que ça fait partie des, des, des points d'accroche. Mais après, on pourrait aussi te dire, euh, bah, finalement, ce que tu dis, euh, c'est des évidences, euh, c'est euh, simple. Et euh, finalement, tout le monde le sait déjà. Qu'est-ce que tu réponds à, aux personnes qui te disent ça
1: Tout le monde le sait déjà. Tout, tout ce que je dis, c'est super simple, mais personne ne le fait. Personne ne le dit, pardon. Moi, je viens, quand j'ai la dernière fois, j'ai fait un post qui a fait 4 700 000 vues sur LinkedIn. Et je juste dis, recruter, c'est bien, mais garder ses salariés, c'est mieux. Il faut juste les écouter.
0: Ah oui, je crois que j'ai vu que tu avais eu plus de 108 000 likes. J'avais jamais vu ça.
1: Quelque chose comme ça, voilà. J'ai juste dit ça. Certains vont dire, ce que tu dis, Michel, c'est tellement évident. Oui, mais pourquoi faire un pavé de 3000 mots pour expliquer ça. Il y a des gens qui parlent d'emploi sur ce réseau, il y a des gens qui parlent de la marque employeur, il y a des gens qui, euh, qui parlent de choses, et à la fin de leur poste ils écrivent ça. Moi, je suis allé direct à l'essentiel. Et alors, certains diront que c'est pour avoir des likes et tout. Peut-être. Mais moi, euh, si, si c'était aussi facile tout ce que je fais, pourquoi tout le monde ne le fait pas il y a des gens qui le font, il y a des gens qui essayent de faire comme moi, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi Parce que moi, quand je dis recruter, c'est bien, et euh, mais garder ses salariés, c'est mieux. Peut-être une semaine avant, j'ai raconté une histoire de mon, de, de mon vécu professionnel où j'explique pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je pense à ça. Je ne suis pas là juste pour te dire quelque chose. Je t'ai raconté une histoire et là, je l'illustre avec des mots simples. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, c'est de la simplicité. Moi, j'ai construit une communauté. J'ai pas construit un nombre d'abonnés. Les gens me suivent, ils me supportent. J'ai fait plus d'engagement et de vues cette année que sur la période d'avant. Donc, ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe autour de moi. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me font confiance. J'essaye d'être honnête. Et aussi, la différence qu'il y a entre moi et d'autres, c'est que je fais de temps en temps des coups de gueule. Mais des vrais coups de gueule, par exemple, moi, je suis quand même fait un coup de gueule où j'attaque le, le SMIC. C'est une vidéo avec une pancarte où je dis aux gens, voilà, euh, le SMIC, il n'est pas bon, il n'est pas, pas assez haut. Les charges sont hautes, il y en a, ils il galèrent. Mon côté humanitaire qui revient, tu sais. Je fais des vidéos sur TikTok, je partage pas trop sur LinkedIn parce que euh, autant partager quelque chose qui se voit. Parce que les vidéos, c'est pas très bon sur LinkedIn. Mais sur TikTok, je fais des millions de vues où je fais des coups de gueule. Et je parle d'une un, personne, d'un SDF. Arrêtez de juger, moi je déteste l'injustice. Je demande aux gens d'être plus gentils, clairvoyants avec certaines personnes. Et voilà, et je crois que, pour en revenir à ce que tu disais, ce que je dis, c'est tellement évident que tu ne peux pas être, ne pas être d'accord. Mais par contre, moi je le dis. Qui d'autre le fait
0: oui, 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 tout à fait. Euh, je, je réfléchissais par rapport à ce que tu dis. Euh, c'est des choses que moi, je vais partager aussi, par exemple, sur LinkedIn. Mais effectivement, moi, je vais toujours être limitée par les 3000 caractères que je trouve beaucoup trop courts.
1: <rire> D'accord.
0: Donc, c'est la différence entre toi et moi. C'est que je pense qu'on porte à peu près des mêmes messages ou en tout cas... Euh, on va euh, tous les deux aller euh, chercher les questions d'authenticité, de sincérité, de proximité, d'humanisme, euh, de, de singularité, euh, d'unicité. Tu vois, des, des choses quand même qui, qui euh, font qu'on est différent du voisin. Et à un moment donné, euh, on a la même valeur. Et, et en fait, on se complète. Mais sauf que moi, je vais, je vais avoir besoin de ce cheminement de pensée pour arriver à cette conclusion qui, toi, te vient sans doute de manière beaucoup plus euh, spontanée et naturelle. Donc, euh, bravo. Enfin, vraiment, c'est un, un vrai talent, je pense. Donc, euh, voilà, j'en je, profite pour, euh, pour le saluer.
1: Merci. C'est euh, l'expérience. Voilà, c'est l'expérience de mon vécu, en fait, qui m'amène à être comme ça.
0: Et pourtant, on vient tous les deux d'un de, milieu modeste, oui, euh, tu vois. Je suis comme toi. D'ailleurs, quand tu parlais de la friperie, moi, j'ai grandi sur les marchés, avec ma maman qui, okay. qui vendait aussi des fripes sur les marchés. Donc, ça m'a bien parlé. Okay. Et, euh, mais effectivement, je pense que j'ai l'esprit peut-être plus euh, tortueux. <rire> en tout cas, c'est intéressant de, aussi de, de t'entendre et de comprendre comment tu as fait pour devenir le deuxième influenceur euh, de, de Allez, je suis le Et premier pourquoi...
1: influenceur, je ne suis pas le deuxième. Je suis le premier. Le... Non, je rigole. Le... Le... En fait, je dis toujours ça parce que le premier, c'est Jean-Marc Jancovici. Et lui, il est imbattable. Et lui, je ne peux pas le battre. Il est, euh... il est imbattable. Il est... Enfin, voilà, Et... il est connu, reconnu. Moi, je suis inconnu à la base. Hein. Donc, euh... non, mais j'avais. J'en rigole toujours, mais oui, je suis le deuxième.
0: C'est intéressant, tu vois, de comprendre que tu as, en fait, observé et appris sur le tas, finalement. Tu n'as pas suivi de formation LinkedIn, tu n'as pas euh, suivi des formations en copywriting, euh, euh, tu n'as pas euh, été sur, euh, sur des, des masterclass ou des webinaires qui expliquent euh, comment euh, euh, faire un, un poste à plus d'un million de vues euh, ou ce genre de choses.
1: Je n'ai fait de rien de tout ça. D'ailleurs, ça n'existait pas presque quand je suis arrivé.
0: Est-ce que tu es arrivé, rappelle-nous, en 2021, je crois, c'est
1: ça Je suis arrivé euh, en 2021, voilà. Ce n'était pas encore trop la mode, ce genre de choses, euh, des formations en masterclass. Il y en avait, mais euh, moi, je ne suis pas passé par là. J'ai euh, parlé comme euh, je sais faire, en fait. Et euh, je crois que c'est ça vraiment la différence qui a fait la différence. Hein. Euh, je suis arrivé avec des mots. Je suis, pas, je suis allé dans un créneau qui est la motivation. Parce que j'ai toujours rêvé de devenir un speaker en motivation. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis lancé par hasard, moi, sur le réseau. C'était hein. vraiment un hasard, euh, des plus, des, le meilleur hasard de ma vie. Hein. Mais, mais euh, voilà, j'étais... En...
0: Comment tu es arrivé sur LinkedIn enfin, Tu avais un compte parce que tu avais cherché un emploi, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, tiens, je vais me mettre à publier sur ce réseau
1: J'étais en train de repasser une chemise tranquillement au pressing, et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, Michel, ça fait longtemps que tu n'as pas aidé les gens, que tu n'as pas fait quelque chose d'humain. De, de, moi, je sors quand même de 15 ans d'humanitaire. Euh, je me suis dit, euh, il serait bien que tu trouves quelque chose qui ne te prenne pas trop de temps, ou tu n'as pas besoin, par exemple, moi, quand j'étais dans l'humanitaire, c'était presque du... toute la journée, tu vois, c'était quand même mon travail, euh, quelque chose qui ne met pas en difficulté, ton... ta vie pro et vie perso. Et à ce même moment-là, je reçois une notification de LinkedIn, c'était une pub ou je sais pas quoi, et je suis allé dessus, j'ai dit ah « ouais, là, il y a des chercheurs d'emploi, je vais aller les motiver un petit peu parce que moi, j'ai tellement galéré pour trouver un emploi que je peux leur apporter ça ». Et j'ai commencé comme ça avec euh, les chercheurs d'emploi, après avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les recruteurs. Moi, je ne fais pas de différence en fait, entre euh, les gens qui me suivent chez chercheurs d'emploi ou PDG, euh, j'en ai rien à faire. Moi, le message que je t'adresse, il est bon pour tout le monde. Et euh, j'ai commencé comme ça. Et c'est un jour, euh, je fais une publication, je fais quatre phrases, et elle fait 2 euh, millions de vues. Et je me dis, il y a quelque chose quand même. Et deux jours après, 3 millions de vues. <rire> Quatre jours après, euh, 100 000, et ça s'est enchaîné. Bon, je ne te dis pas, moi au début, quand je commençais à grossir, quand tu passes en 8-9 jours à 10 000 abonnés, euh, moi je vais vers les grands de ce réseau. Et je leur demande des conseils. Je dis, est-ce qu'on peut travailler ensemble Ça a été des refus euh, total, des refus euh, de peur, je ne sais pas pourquoi. Ah oui Ouais, euh, Beaucoup de ceux qui sont dans l'emploi pensaient euh, que je disais n'importe quoi, que je n'étais pas un expert. Moi, on m'a quand même dit, euh, retourne dans ton pressing, repasse tes chemises et laisse les pros faire. Tu vois euh, Non. Ah si. <rire> ah si, si. Moi, j'ai eu euh, des vagues de méchanceté comme ça, en message privé, en commentaire et autres. Parce que euh, je... je... D'ailleurs, je, je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que moi, je n'ai jamais expliqué à quelqu'un comment on fait un CV. Je ne sais pas faire un CV. Mais moi, quand je fais, le seul CV que j'ai fait dans ma vie, c'est le mien. Ce n'est pas ceux de mille personnes. Par contre, des CV, j'en ai lu. Euh, j'ai recruté, moi. Euh, par rapport à les tro aux trois quarts des personnes qui parlent de l'emploi, et même des gros sur ce réseau, moi, j'ai eu des employés, j'ai eu des salariés, j'ai recruté, je me suis planté. Ils n'ont jamais recruté de leur vie. Et et même, je ne rentrais pas dans ce domaine-là. Moi, je voulais... Certains disent... En plus, je l'ai renvoyé vers eux. « Michel, comment on fait un CV ?» Je te renvoie vers la personne qui est spécialiste à ça. Moi, je vais juste t'aider à tenir pendant ta recherche d'emploi. Je ne cherche pas à t'expliquer comment on trouve un emploi. Juste à tenir. Et moi, quand je cherche un emploi, j'aurais voulu des fois que quelqu'un vienne me taper sur l'épaule pour me dire « ça va aller, t'inquiète pas. À un moment ou à un autre, t'inquiète pas, tu vas trouver. Ça m'aurait donné de la force. » Et, et quand tu grandis comme ça sur des réseaux comme ça où il y a des niches ou ce genre de choses bah tu fais peur en fait et euh, moi j'ai jamais compris ça parce qu'aujourd'hui on me reprochait de vouloir gagner de l'argent avec ça que j'étais bienveillant mais que derrière j'allais facturer et moi je suis toujours gérant de pressing j'ai fait une affiche une fois pour être clair avec tout le monde où j'ai dit je ne suis pas une affiche publicitaire je ne prends pas tout et n'importe quoi. Je fais rarement, et je, enfin, même pas rarement, je ne fais pas de postes rémunérés. Je n'accepte pas ce genre de choses. Tous les influenceurs, on les voit faire euh, des postes les mêmes, copier-coller. Moi, on ne me voit jamais. Je ne. Voilà. Je, je, ne, je pense que. que quand, quand tu veux gagner de l'argent sur ces réseaux, il faut le faire de manière intelligente. Ça veut dire voir à long terme. Parce que, en fait, je me suis toujours défendu de faire n'importe quoi parce que les 220 000 personnes qui me suivent m'ont fait confiance. Je me dois d'être responsable envers elles. Ce que je leur propose, il faut toujours que ce soit de qualité, propre. Je ne ferai pas de la pub pour une entreprise qui a un mauvais management. J'ai parlé pendant six mois de management sur le réseau en disant qu'il faut être bienveillant. Ce ne serait pas être en accord avec ce que je dis. Je, je fais attention à tout ça parce que je veux construire une communauté de 1 million de personnes à travers tous mes réseaux, j'en suis à peu près 350 000, donc je ne suis pas loin, bientôt, où on me fait confiance. Si un jour, je dois prendre de l'argent, et ça m'est déjà arrivé, c'est quelque chose que je ne ferai jamais payer à ma communauté. Tu vois, je ne veux pas qu'ils payent. Leur apporter de la plus-value, et euh, que je sois gagnant, qu'ils soient gagnants, et que la personne qui me paye soit gagnant. Mais aujourd'hui, c'est par des conférences, c'est... Euh, par l'écriture peut-être d'un livre. Je sais qu'on ne devient pas riche avec un livre, mais ça peut aider. Euh, voilà. Donc, j'essaie de construire euh, ma vie de cette manière.
0: L'écriture du livre va t'aider à vendre des conférences
1: o Aussi. Mais voilà, je préfère partir dans ça et devenir un leader d'opinion, par exemple, dans mon domaine, qui est la motivation, l'optimisme, la gestion d'une TPE, d'une PME, que de devenir euh, une affiche publicitaire sur les réseaux. Parce qu'à long terme, je vais perdre, Je vais, ça va marcher, je vais gagner de l'argent rapidement, mais dans un an, c'est fini, parce que la communauté, ceux qui me suivent, au bout d'un moment, même toi, quand tu prends beaucoup d'argent, tu vas faire tout par rapport à ça, et ton message, ton message initial, ben, tu le perds, et donc du coup, tu perds ta communauté.
0: Et euh, souvent, on entend, enfin, en tout cas, j'ai l'impression de lire ça euh, depuis un an sur LinkedIn, il faut trouver sa niche. Il faut expliquer quelle est notre spécificité, il faut expliquer à qui tu parles, il faut définir tes personas, euh, etc., etc. Alors moi, j'avoue que il y a encore un an, je savais même pas ce que ça voulait dire. C'était que des mots euh, qui, qui qui me dépassaient un peu. Depuis un an, euh, je lis beaucoup sur euh, sur LinkedIn et, et, et j'apprends et je on va dire je réactualise mes connaissances en, ma, en en termes de marketing digital, communication, etc. Et pour autant, j'ai toujours du mal avec cette idée de niche. Alors, euh, non pas que je comprenne pas le concept, mais pour moi en fait tout est lié. C'est-à-dire que l'être humain, il, a, il est à la fois sur sa vie pro, sa vie perso, sa santé, son mental, son corps, etc. Personnellement, en tout cas, j'ai du mal à, à me dire, je, je vais segmenter, je vais donc dissocier, alors que justement, je suis plutôt dans une logique de de vision globale, de, de, de communauté, de rapprochement. Tu vois ce que je veux dire Toi, tu y crois à cette question d'importance, de, de niche
1: Non, moi, je ne crois pas déjà à ce qu'on me raconte. Euh, je n'écoute aucun influenceur sur le réseau. Euh, chacun il a une méthode. Il n'y a pas la bonne méthode. Euh, J'en suis la preuve qu'il n'y a pas de méthode. Euh, y a, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 jours, il y a un jeune qui habite à Montpellier, que je vais voir bientôt, c'est un plombier. Il est arrivé sur le réseau il y a 7 jours. Il a déjà 12 000 abonnés. Il a fait déjà 3 millions de vues. Ah ouais. Et il a publié des choses... Voilà. Il a fait des choses simples. Il n'y a, pas... il... Il a pas de niche. Il a juste raconté sa journée de travail. Il est plombier. Il est, il est... Il est... Il est super authentique. Il n'y ne... a pas de chichi, il n'y a pas de niche, il n'y a pas de, de... de copywriting, il n'y a pas tout ça il a juste raconté sa journée et il a 12 000 abonnés en 7 jours et 3 millions de vues. Voilà c'est quoi la réussite sur les réseaux. Tout le reste c'est du blabla. Moi je suis pas contre les gens qui vendent des formations qui font du copywriting tout ça. J'adore ces gens-là je les aime, je les apprécie mais ils n'ont pas la, la, ils ne détiennent pas la vérité sur la réussite d'un réseau Tu prends Kaby Lamé. tu vois qui c'est ou pas Non. Kabila c'est c'est une des personnes les plus suivies dans le monde à travers tous les réseaux. Il est passé de, 1, de 0 à 150 millions d'abonnés, 150 millions d'abonnés sur TikTok en un an et demi. Il faisait juste des vidéos sans parler, ou il, euh, il commentait des trucs sans parler, et que ça faisait rire aux gens. Il n'y a pas de secret. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir, il faut avoir un message. C'est juste le message. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu racontes Et la, la chose la plus facile à raconter dans sa vie, ben c'est son histoire. Et si tu es dans un réseau professionnel, à un moment, euh, si tu vois passer cinq fois comment on fait un CV, au bout le sixième, tu ne le, le regardes plus. Même si c'est quelqu'un qui a 50 millions d'abonnés. Ce qu'il faut, c'est ben, raconter l'histoire de pourquoi tu sais aujourd'hui créer un CV. C'est ça qui intéresse les gens. C'est qu'est-ce qui te donne la légitimité de pouvoir nous expliquer à créer un CV. Parce que sinon, on va sur Google et on regarde, ça va plus vite. Ils ont besoin de s'identifier, les gens, de comprendre qui tu es. C'est qui tu es, qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce que tu, veux, tu as fait et qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est ça la création on crée une communauté. Il n'y a pas de règles. Si tu veux dire bonjour, comment allez-vous Écris bonjour, comment allez-vous il n'y a pas de règle dans l'écriture. Une fois, ils avaient sorti il y a 4-5 mois un truc sur l'algorithme en disant il faut commenter, il ne faut pas liker, il ne faut pas modifier, il faut faire un post minimum avec tant de mots, il faut faire un selfie. J'ai dit ok, je suis allé complètement à l'envers de tout ce qu'ils ont dit. J'ai juste mis un post, tu vas réussir avec le smiley qui fait ça, tu sais. Ben, J'ai buzzé. Parce qu'il n'y a pas de règle en fait. Tout le monde est à la course sur l'algorithme. L'algorithme, si quelqu'un savait l'utiliser, il aurait 90 millions d'abonnés. Personne ne sait comment il fonctionne l'algorithme. L'algorithme, même les gens qui l'ont créé, je ne suis même pas sûr qu'ils savent comment il fonctionne. Tu vois, donc il faut arrêter euh, d'écouter, de regarder. On peut s'inspirer, on peut écouter, mais la réalité, le jour où tu veux exploser sur les réseaux... C'est le jour où tu comprends que c'est ta méthode qui va fonctionner, ce n'est pas celle des autres.
0: C'est une belle leçon. Et euh, comment tu penses que euh, les intelligences artificielles, le chat GPT, etc., vont venir euh, modifier euh, euh, justement soit les contenus, soit les réactions euh, face à ces contenus
1: Alors moi, je, je, je t'avoue que je suis allé une fois sur chat GPT, parce que par curiosité, mais je n'ai pas eu le temps de m'y mettre encore. Alors, je n'ai pas vraiment d'avis sur ça, parce que c'est vraiment un monde que je ne comprends pas. Je sais à quoi ça sert, je sais à quoi ça peut servir. Dans le, sur LinkedIn, euh, l'utilité, en fait, il y a cette mode en ce moment de vouloir écrire la, les postes à la place des autres. Euh, il y a cette mode de facilité. Écoute, moi, si quelqu'un, il a envie euh, de passer par euh, l'IA pour... Euh, Écrire un poste, ben, qu'il y passe. Si, euh, il... enfin, je n'ai pas de, vraiment de jugement à apporter sur ça. Moi, je n'ai pas l'utilité de ça encore. Je ne vois pas en quoi ça va me faire gagner du mmh. temps. En plus, les trois quarts des IA, si j'ai bien compris sur les LinkedIn, c'est que tu vas lui dicter un truc, il va te le reformuler. Autant écrire ce que tu devais écrire de base, et ça fonctionnera peut-être mieux. Je n'ai vraiment pas de jugement sur ça. Moi, l'IA, je... Ce qui m'intéresse, moi, ce serait plus pour la vidéo ou la photo, le côté, on va dire, logistique et technique qu'il y a autour de la création de contenu. Je pense que ça peut faire des belles choses et faire gagner un maximum de temps. Tu vois moi, par exemple, il y a une IA qui sort sur la gestion du son avec Adobe. Ils sont en train de créer une IA où, par exemple, notre fichier, ton fichier là, par exemple du podcast, tu as juste à le poser dans leur truc. Et ils te font toute l'amélioration du son et tout, et tu n'as plus besoin de monter le son. Tu vois, ça. Oh pour rêve moi, <rire> Mais ils sont en train de le faire. Euh, ils font, par exemple, tu peux enregistrer même sans micro, ça te remet le son comme s'il y avait eu un micro et tout. Ça, moi, c'est dans ce genre de domaine-là que j'aime. Parce que ça va me faire gagner du temps, ça sera de qualité, et l'heure que je vais passer au montage pour mon, mon podcast à moi, par exemple, ou le tien, ben, je peux le mettre à faire autre chose, en fait, tout simplement. Voilà comment je vois les IA. Quoi. Euh,
0: sur les tchats GPT, ce que je vois, c'est qu'il y a un certain nombre de créateurs de contenu. Je ne sais pas si on peut encore les appeler créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent un poste qui a pesé, ils le mettent dans le tchat GPT pour que le GPT reformule à peu près le même contenu, la même idée, mais avec d'autres mots pour ne pas qu'on considère que c'est du, du, du copier-coller. Et, euh, et en, en fait, euh, bah, on est dans une forme de, de mimétisme, euh, même de conformisme quelque part, euh, et, et surtout euh, un gros manque d'originalité et d'authenticité. Donc évidemment, ça, ça me pose problème. Et en, en termes d'éthique.
1: Pour être honnête avec toi, je crois que euh, Chad GPT n'a pas créé ce genre de personnage. tu vois. Euh, ce genre de personnes qui sont capable d'aller prendre un poste qui buzz et le reformuler, je le faisait même avant l'IA. Euh, ça ne crée pas ça. Moi, moi, je, tous les jours, je, dois, je vois qu'il y a des gens qui me piquent mes postes, qui reformulent mes postes. Des gros hein, sur le réseau. Des plus gros que moi qui prennent mes postes, qui les reformulent. Qui prennent une phrase pour buzzer. Bah,
0: plus gros que toi, il n'y en a qu'un.
1: Il hein. y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, <rire> beaucoup sur le réseau. Et toi, on croit toujours que je suis un des plus gros, mais, mais, mais des gens comme moi, il y en a énormément.
0: Mais parce que tu es le deuxième influenceur sur LinkedIn, donc c'est pour ça que je dis ça. Ah oui,
1: pardon. Non, non, je parle en nombre d'abonnés. Euh, non, Jean-Marc Jancovici, <rire> lui, il a, il a dépassé, euh, il a, je crois, 800 000, euh, 900 000 abonnés. Mais euh, euh, en fait, c'est une, une mode, euh, en fait, quand on veut s'inspirer, on confond s'inspirer de quelqu'un, le copier, reformuler. Et j'en vois beaucoup. Et là, c'est vrai que euh, ChatGPT va, va accentuer ça peut-être un petit peu, mais je crois pas que ça va... C'est problématique parce que les gens le faisaient avant même, tu vois. Ils le faisaient avant qu'il y ait ChatGPT, ça.
0: Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de lire toujours le même poste
1: depuis trois mois, quoi. Oui, tu vois parce que les gens s'inspirent, copient, ils voient que ça marche quelque part. Moi, par exemple, euh, encore ce matin, il y a des copains qui m'ont envoyé un poste quelqu'un qui a pris, ben, recruter, c'est bien, là. Et euh, fidéliser, il coupe l'image, il enlève mon nom il le remet, alors lui c'est pas il, se... il y en a ils se foule même pas à hein. aller sur chat GPT tu vois <rire> et il, euh... il publie ça fait partie du jeu et, et moi je suis fier euh, tout le monde me dit ouais tu dois attaquer, c'est pas normal non, moi je gère pas ça comme ça moi quand je commence à être copié ça veut dire que je cartonne et c'est ça, en fait, la réussite, c'est qu'à un moment, ben, tu vas être copié. Alors,
0: effectivement, je me rappelle, hein, pour, pour attester ce que tu dis, Michel, je me rappelle que l'été dernier, je pense il y a à peu près un an, euh, je t'ai appelé en me disant euh, « mais je viens de voir exactement le même poste mot pour mot, que ce que tu as écrit ». Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, m'être dit « mais qui a copié l'autre ?» Donc, j'ai regardé à quelle heure vous aviez posté tous les deux, et tu étais effectivement le premier. Et ta réponse a été, euh, je me rappelle très bien, tu m'as dit euh, « non, mais c'est pas grave ». De toute façon on... si on me copie c'est que c'est que c'était bon donc il euh, n'y a pas de problème oui. ah ouais <rire> bon d'accord et tu vois c'est arrivé à un autre copain l'autre jour qui s'est fait copier et du coup je lui ai dit mais c'est pas grave laisse passe pas d'énergie et de temps avec ça et tu vois je, je me suis je t'ai entendu le dire quand moi je l'ai dit
1: <rire> et lui non par contre il voulait se battre. <rire> Ben oui de toute façon tu peux pas te battre contre, contre ça euh, c'est un combat perdu d'avance moi euh, quand j'ai commencé à être copié au début ça m'embêtait quand même, enfin voilà je dis pas que mais après j'ai positivé je me suis dit je peux pas me battre contre ça je ne peux pas voilà. c'est euh, un combat perdu d'avance donc autant le prendre bien et même des fois tu vois il y a des gens en fait ça dépend de qui le fait quand c'est des petits créateurs ça me dérange pas parce qu'ils ont envie de grossir. Mais quand c'est des gros créateurs, ça m'embête. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont... Il y en a certains, ils ont plus de visibilité que moi. Donc très souvent, en plus, ce n'est pas de moi qui copie. Eux, ils vont copier quelqu'un qui m'a copié. Tu vois, ça, ça fait boule de neige. Et, et maintenant, moi, je... tu vois ce que je veux dire C'est souvent mmh. comme ça. Euh, quelqu'un que... Il y a des gens, des gens de mon réseau qui copient ce que je fais, mais quand je, vais, je leur envoie un message, je leur dis, ah, mais mais je ne je, je savais pas que c'était toi à la base. Et voilà, tu vois, donc ça fait boule de neige. Donc, il faut plus se prendre... Moi, je me prends plus la tête avec ça. Tu copies, tu copies. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, de toute façon Ce n'est pas copywriting. Ce n'est pas copyright, pardon. Voilà, je ne gagne pas des sous avec ça. Voilà, et en plus, oui. ça ne met pas en difficulté du, un business. Je ne perds pas de clients. Je, tu vois voilà, c'est un message en plus toujours bienveillant
0: par exemple. Aujourd'hui, le temps que tu passes à faire ton podcast, à faire tes ton montage, euh, ou à, à publier tes posts, euh, tes vidéos, etc., c'est quand même du temps que tu prends sur ton business ou sur oui. ton temps euh, familial ou de loisirs. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que ça t'apporte Si tu le fais, c'est que ça t'apporte quelque chose.
1: Alors déjà, ça m'apporte de l'épanouissement. Moi, j'adore euh, animer les podcasts. J'adore ça. J en fait, je me suis découvert une passion de l'animation. Quand je fais mon podcast, j'apprends en même temps à animer. Moi, je ne suis pas né animateur donc j'apprends, je fais, j'ai commencé par des lives où j'avais pas le choix que de bien faire parce que c'est en live et le podcast c'est quand même plus posé voilà, c'est la... pas du direct moi mon objectif c'est d'être mon propre média, je veux créer mon propre média, aujourd'hui je passe par le podcast avant je passais par des lives et je veux créer mon propre média pour être indépendant, moi je n'aime pas être dépendant de qui que ce soit d'un client, d'une chose et si plus tard je peux gagner de l'argent avec ce média bah, tant mieux mais j'arrive pas à me projeter encore euh, dans le long terme parce qu'il euh, ne faut pas oublier que ça fait que un an et demi que je fais ça et qu'il y a encore quatre mois un podcast j'en avais jamais écouté je ne savais même pas ce que c'était un podcast tu vois. et j'apprends tous les jours à aller vers ce que j'ai envie de faire pareil là j'ai fait plusieurs conférences j'en ai d'autres de prévues J'adore, j'ai aimé cet exercice, j'aime ça. Peut-être que dans deux mois, je vais me dire finalement, c'est pas trop ce que j'aime parce qu'à la longue, ça me saoule. Mais je, je me cherche encore euh, dans ce que je veux faire et je prends mon temps, je crée mes trucs, euh, je fais tout tout seul, euh, j'apprends. Le podcast, j'ai appris le montage, j'ai appris la gestion de l'enregistrement, le, la publication. Euh, voilà, comme toi, j'imagine, on apprend.
0: Exactement. Et, et je suis comme toi, il y a un an. Euh... Je me rappelle que Caroline Mignot nous a dit à un moment donné « Tiens, euh, moi j'ai un podcast Marketing Square ». Et je me suis dit « Je ne sais même pas ce que ça veut dire un podcast ». Et effectivement, euh, ben, je me suis formée euh, au podcasting. J'ai écouté des podcasts, voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et puis surtout, franchement, j'en ai pas écouté tant que ça. Euh, j'ai surtout fait comme j'avais envie, en fait, comme je le ressentais. Dans, dans qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me procure de la joie euh, effectivement, euh, bah, j'allais dire le montage, c'est pas ce que je préfère, mais euh, c'est la conséquence euh, de, du temps euh, agréable que je passe avec mes invités, comme, euh, comme là aujourd'hui, euh, Michel. Voilà, donc euh, j'apprends, <rire> je suis comme toi.
1: Mais merci. Et euh, on apprend, et moi, voilà, je, je pense qu'un jour je vais avoir une révélation ou un truc vraiment qui va m'intéresser et je vais me lancer à fond dedans là pour l'instant le podcast c'est bien on sait tous comment fonctionne l'argent avec le podcast il y a un nombre d'écoutes on peut gagner des sous à un moment ou à un autre moi j'en suis pas là encore je cherche pas ça mais je me dis que si j'arrive à m'épanouir vraiment dans ce format là oui là par contre je fermerai pas la porte à du sponsoring à, à des publicités peut-être avant, après mais pour l'instant je veux juste mesurer, voir si c'est vraiment ça que j'aime parce que j'en publie quand même deux par semaine et euh, ça me demande du temps de travail, ça me demande des choses est-ce qu'à la longue franchement ça va pas me saouler parce que voilà c'est au bout du cinquantième invité peut-être t'en peux plus de recevoir quelqu'un tu vois et c'est ça que je veux mesurer et voir, euh, voir si j'aime ça et peut-être que demain bah, j'aurai une autre révélation parce qu'en en fait pour finir sur ça euh, t as beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent sur les réseaux, sur LinkedIn et tout. Et moi, je dis toujours, euh, n'allez pas pour gagner de l'argent. Vous allez publier, raconter ce que vous avez envie de raconter. Et à un moment, ça va vous générer des opportunités. Et moi, quand j'ai commencé, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est que j'ai eu quand même plus de 400 propositions d'emploi. Enfin, euh, c'est énorme quand même. Voilà, ah oui. euh, on m'a proposé je sais pas combien de collaborations payantes, des postes payants. Même si je fais pas, c'est quand même euh, bien, tu vois, de, de savoir que... Gratifiant. Gratifiant que tu peux faire ça. On te demande de faire des conférences. Donc moi, au départ, j'aurais jamais imaginé faire des conférences. J'en fais. Une maison d'édition m'a contacté pour écrire un livre. Je n'ai presque jamais lu de livre de ma vie. Tu vois, et, et, et c'est là que tu dis, tu as des choses qui t'arrivent autour de toi. Et ça te génère des opportunités. Parce que, tel que tu te vois, c'est pas la même chose que comment les autres te voient. Tu vois euh, nous on a tendance, Moi, j'ai tendance à être beaucoup plus dur envers moi que les autres le sont avec moi. Et des fois, quand j'ai des, euh, des, des propositions, ce genre de choses, « Ah ouais, moi, je suis capable de faire ça. » Les gens ils s'imaginent que je suis capable de faire ça. C'est super. Et du coup, bah, je me rends capable de le faire. C'est ça, en fait... Euh, prendre le temps, construire et on verra bien ce qui arrive.
0: C'est sûr que c'est plus facile d'être dans la position où tu n'attends rien parce que tu as un autre business à côté et du coup, ce qui t'arrive n'est que du plus qu'effectivement des gens qui sont entrepreneurs et dont le business dépend à 100% ou à 80% du réseau LinkedIn. Quoi. Ça, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même pression.
1: Alors... Euh, ça, euh, je vais être clair, net et précis. Un entrepreneur où son 4, 400% de son chiffre d'affaires vient de LinkedIn, ce n'est pas un bon entrepreneur. C'est-à-dire ben, euh, Si tu crois que parce que tu es sur LinkedIn, tu vas avoir des clients, déjà, tu te trompes de route. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si tu, tu fais en sorte que ton seul canal de prospection soit un réseau social et en plus qu'un seul LinkedIn, tu te trompes. Quand euh, on ne peut pas arriver et dire « LinkedIn, c'est la seule source de clients que je peux avoir. » Si tu commences comme ça déjà sur le réseau, ben, tu vas perdre. Parce que tout ce que tu vas publier, ça ne sera toujours à la fin que pour avoir des clients. Et ça va se ressentir. Si, euh, je ne suis pas sûr aujourd'hui que LinkedIn soit le seul euh, vecteur de, de pour avoir des clients. Il y a beaucoup d'entreprises, euh, regarde, moi bon, j'ai une activité euh, complètement différente, mais même avant, euh, comment on faisait sans LinkedIn <rire> enfin, LinkedIn LinkedIn aujourd'hui, c'est... Tu as beaucoup de gens qui, qui pensent qu'ils vont développer leur chiffre d'affaires grâce à ce réseau, et ils se plantent. Parce que euh, engager des gens à, à, à payer, et à devenir client sur LinkedIn, c'est super compliqué, et quelle que soit l'activité qu'on a. C'est très compliqué. Moi, je n'ai par exemple... Franchement, j'ai fait 90 millions de vues cette année. Jamais un client est venu au pressing grâce à ça. Hein. Jamais. Pourtant, on aurait pu imaginer. Alors, ils ne sont pas venus au
0: pressing pour ça. Par contre, j'imagine que sur 90 millions de vues, tu as eu euh, euh, X personnes qui sont venues pour euh, spontanément t'acheter quelque chose. En dehors du pressing, je veux dire. Euh, Peut-être du conseil ou... Euh, j'imagine qu'ils sont, euh, qu t'ont peut-être dit eh « ben Moi, je vous achète euh, euh, des postes. Euh, euh, est-ce que vous pourriez me faire des postes à, à, à ma place ou est-ce que vous pourriez euh, me vendre du conseil pour optimiser mon profil
1: ?» Oui, j'en je, je, ai eu beaucoup, ça. J'ai toujours refusé ça. Tous, tous les jours, une dizaine de personnes. Michel, est-ce que tu peux m'aider sur le réseau Je te paye. Est-ce que tu peux m'accompagner J'ai envie d'exploser et tout. Moi, je refuse tout ça. J'en ai tout, tous les jours une dizaine.
0: Ça veut dire que des clients potentiels
1: qui entrent sans, sans faire de promotion, c'est possible. Sauf que moi, je le vends. Mais moi, mon, mon business ne dépend pas de ça. Mais pourquoi rendre son business dépendant de ça C'est ça, la vraie question. C'est pourquoi on se rend dépendant de ce réseau qui ne nous appartient pas, dépendant, on se rend dépendant de lui pour gagner de l'argent. C'est là l'erreur, en fait. On n'a peut-être pas besoin pour... Euh, beaucoup d'activités, euh, la vraie vie peut t'amener des clients, des réseaux d'affaires, des événements, aller parler, mais s'enfermer derrière un téléphone ou, ou un ordinateur et croire en fait que la réalité, c'est ce qu'il y a sur LinkedIn, c'est ça l'erreur. Parce qu'en en fait, la réalité, elle est sur le terrain. Et LinkedIn, c'est qu'un réseau social qui ne nous appartient pas. Moi, je suis persuadé que Peut-être que dans un an, j'arrête sur le réseau. Peut-être. Parce que je trouve un autre réseau. Tu vois, il y a... En y a... fait, il ne faut pas se rendre dépendant de ce réseau. Et ça, il y, a... y en a beaucoup qui le font. Beaucoup de personnes se rendent dépendant de ce réseau pour le business. Et c'est dommage. Parce que si tu changes juste cette... ce rapport-là, c'est là où tu vas créer du business
0: Et Effectivement, on est tellement euh, liés. Euh, tu vois, pour la petite anecdote, je me suis retrouvée euh, la semaine dernière bannie temporairement de LinkedIn pendant trois jours. J'ai demandé pourquoi euh, Suspicion d'automatisation. Pourtant, je n'ai rien automatisé, je suis même incapable de le faire. Et en fait, en creusant avec le service technique, je comprends que euh, Il m'explique que c'est parce que j'ai été regarder trop de profils différents. D'accord. Juste regarder. Eh hein. bien, je ne savais pas que dans LinkedIn, il y a une limite, tu ne peux pas regarder un nombre illimité de profils, sauf si tu as une version payante de LinkedIn. Et quand je demande à l'assistance technique, est-ce que vous pourriez me dire combien maximum de profils on peut regarder et à combien j'en suis Ce sont deux chiffres qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Je dis mais alors en fait, euh, moi j'ai juste été regarder les gens qui m'ont liké ou qui ont commenté mes posts, donc ça m'intéresse, tu vois euh, T'as 500 likes, ben bah oui, je regarde 500 postes, euh, enfin 500 profils potentiellement, euh, s'il m'intéresse, tu Bien vois. Sûr. Parce qu'effectivement, l'esprit du réseau, c'est normalement l'interaction, euh, la connexion, la relation. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me connecter avec des gens qui, qui vont me parler et pas n'importe qui. Et, et donc, voilà, j'ai découvert ça. Et là, on se dit, ah oui, finalement, on est effectivement très dépendant d'un algorithme que personne ne connaît vraiment. Ah
1: oui. <rire> Donc,
0: euh, donc je te rejoins, oui c'est dangereux, c'est dangereux. Et euh, est-ce que Michel, tu pourrais nous dire quel est ton regard sur le monde du travail d'aujourd'hui Justement, tu, tu partages euh, pas mal euh, sur, euh, sur LinkedIn sur ces questions de, de monde du travail. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que le monde du travail va de mieux en mieux ou de moins en moins bien
1: Alors, euh, moi, je, le côté optimiste va dire qu'il va de mieux en mieux, du côté euh, de ceux qui... En fait, euh, si on veut aller vraiment plus loin, c'est euh, on a un problème en France aujourd'hui, c'est le salaire. Euh, beaucoup de monde, en fait, euh, touche le SMIC. Et en France, tu as 2 millions de travailleurs pauvres, 2 millions de personnes qui se lèvent tous les matins et qui rentrent le soir chez eux, qui travaillent normalement, comme tout le monde, mais qu'à la fin du mois, en fait, euh, ils n'y arrivent pas. Non pas parce qu'ils euh, dépensent beaucoup d'argent, parce que en fait les charges sont trop, sont énormes par rapport au salaire qu'on qu gagnent. gagne. Donc on appelle ça un travailleur pauvre, quelqu'un qui est obligé de faire euh, demander de l'assistance pour l'alimentation. Euh, voilà, C'est de la précarité, mais pendant que tu travailles. Ces mêmes personnes là, donc ces 2 millions, très souvent, ce sont des personnes qui ont des métiers qui sont difficiles. C'est pas les métiers les plus faciles quand tu touches le SMIC. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, que les métiers utiles soient moins, moins payés que les métiers inutiles. Mais bon, ça c'est un autre débat.
0: Qu'est-ce que tu appelles un métier inutile
1: Alors c'est la question que je cherche depuis hier parce que je voulais faire euh, une un, une publication, mais je n'ai jamais trouvé encore un métier inutile. J'ai en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça fait un peu clash quand je dis métier inutile, parce qu'il n'y a pas de métier inutile. Mais il y a des métiers utiles, par contre.
0: Bon, ça nous rappelle le Covid avec les activités essentielles et non essentielles.
1: Voilà, <rire> il y a des métiers utiles et des métiers même d'utilité publique. Et ces métiers, des fois, sont moins bien payés que Par exemple, euh, des ingénieurs, bon, tu me dirais, ils ont fait des études ou euh, des commerciaux qui vendent beaucoup. Je comprends, ils vendent beaucoup, ils travaillent beaucoup, ils gagnent plus. Mais ces mêmes personnes-là, ils ont des métiers en fait difficiles. Et malheureusement, c'est souvent dans ces métiers-là qu'il y a le plus de toxique, d'ambiance de, de, toxique au travail. En gros, tu gagnes pas grand-chose et on te traite comme de la merde. Pour être clair, parce que je ne dis pas ça parce que j'ai envie que truc, moi je l'ai vécu. J'ai fait des métiers de merde. Voilà, quand tu vas faire des ménages tous les matins et que tu pas bien payé à la finalité, bah c'est chiant quoi. Or que tu as des personnes par exemple qui travaillent ou euh, qui s'occupent de nos aînés, en, euh, qui viennent les voir euh, à domicile, ils sont mal payés. Or qu'ils s'occupent des aînés. Ils font ce que les enfants ne veulent pas faire pour leurs parents. Ils touchent une misère. J'appelle ça des métiers de merde. Non pas parce que leur métier, il est beau, mais en fait, le salaire, l'ambiance et tout, on en de... ça devient des métiers de merde. Or que ces métiers-là, si on les remettait, tu vois, avec des bons salaires, une bonne ambiance, des bonnes conditions de travail, ça deviendrait les plus beaux métiers du monde. Voilà, ça, c'était ma petite aparté pour les... ceux qui touchent le SMIC. Ensuite, tu as l'autre monde du travail qui est, euh, tu sais, euh, quand tu, tu fais tes études, tu sors, tu ne trouves pas de travail parce que tu n'as pas d'expérience. On est confronté en ce moment au monde de l'emploi qui est un peu compliqué. C'est en train d'évoluer, les mentalités changent, donc il faut être positif. Et tu as encore, en fait, des gens qui recrutent avec des CV, des lettres de motivation. Moi, euh, je ne suis pas un grand spécialiste du CV de la lettre de motivation. Mais je suis contre. J'en ai marre. Il faut évoluer. Et aujourd'hui, la seule solution pour réussir en France, pour remettre l'emploi, tu vois, au centre de, de, de tout, c'est l'humain. Il faut que les entreprises, qu'on arrête en, de faire chier les, les chercheurs d'emploi sur comment ils doivent faire pour trouver un emploi, on doit former les entreprises à apprendre à recruter.
0: Concrètement, tu es euh, DRH, imaginons, demain tu es, es DRH, comment tu fais pour recruter sans CV ou sans lettre de motivation
1: Alors, déjà, euh, moi j'ai un problème avec les RH, les DRH et tout, enfin je pas un problème contre eux, mais euh, aujourd'hui malheureusement, les... Allez, je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais je crois que le pouvoir de décision ne revient jamais au RH. Ils doivent appliquer une politique qui a été décidée par au-dessus. Même quand tu es DRH, c'est pas toi qui choisis la politique de l'entreprise. Donc mmh. tu dois appliquer une politique. Tu as des objectifs à atteindre. Tu as un rendement à faire. Tu dois recruter tant de personnes, éviter tant de démissions, ce genre de choses. Donc du coup, en fait, tes objectifs de, de gestion humaine, c'est compliqué. Tu n'as même pas commencé que c'est compliqué. Du coup, tu vas le transmettre au RH et aux personnes qui vont aller faire les recrutements, les entretiens, ce genre de choses. Avec l'objectif et la politique que la hiérarchie t'a demandé de mettre en place. Moi, je crois que la vraie solution aujourd'hui, c'est de donner vraiment le pouvoir aux gens qui travaillent dans les RH. Et qu'on les laisse faire le travail qu'ils doivent faire. Un directeur financier, on ne vient jamais l'embêter. Parce que son métier, il n'est plus... Enfin, on ne peut pas expliquer à un directeur financier comment on gère la finance, en fait, parce que c'est vraiment des études à proprement dit et compliquées. Mais on doit en faire de même avec ce métier drH et laisser le pouvoir au RH de mettre la politique qu'il souhaite dans sa façon de travailler. Alors, pour revenir au CV, à l'aide de motivation. Aujourd'hui, je suis contre ce ça pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui j'ai l'impression que l'offre d'emploi est plus une affiche publicitaire qu'une offre d'emploi. Et tous les gens, les entreprises qui parlent de leur marque employeur, j'ai l'impression que ce n'est plus marque employeur, mais c'est plutôt marketing. Et qu'on n'est plus dans le vrai. J'ai connu beaucoup d'entreprises qui faisaient exprès d'envoyer des offres d'emploi pour attirer des visiteurs sur leur site internet. J'en peux plus de ça. Et sur les réseaux, sur LinkedIn, j'en vois énormément.
0: Alors qu'ils ne recrutaient pas, c'est ça que tu veux dire
1: Alors qu'ils ne recrutent pas vraiment. Et c'est et, et des techniques que je ne supporte plus. Nous, chez nous, on est les plus beaux, les meilleurs. Nos salariés sont super heureux. T'as pas besoin de le dire. Laisse tes salariés le dire. Moi, c'est tes salariés que je vais entendre dire ça. Si un salarié dit « je suis dans cette entreprise, je suis heureux d'y travailler », ça a dix fois plus d'impact que si c'est le PDG qui le dit. Que ses salariés sont heureux.
0: Alors, Je te rejoins, mais euh, les salariés, ils prennent peu la parole. Il euh, n'y a pas aujourd'hui vraiment d'avis euh, euh, où tu déposes un avis euh, euh, critique en étant euh, complètement objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié, s'il est content, ça va il peut le partager. Il est mais s'il n'est pas content, il va pas non plus le dire. Oui, <rire> Parce qu'effectivement, il n'a pas là une liberté de parole qui lui permette de dire qu'il n'est pas content sur les réseaux sociaux, de toute façon. Donc, euh, donc, tu vois, les avis, même les avis des salariés, ce que je veux dire, sur les réseaux sociaux, n'ont pas forcément de grande valeur.
1: Alors, ils ont, ils ont des, la valeur, mais c'est alors, c'est pas dire je suis heureux dans cette entreprise, mais par exemple, euh, y a, euh, le vrai, celui qui est vraiment heureux, il le dit pas, mais il le montre. Moi, je vois des gens qui travaillent dans des boîtes euh, qui ne disent pas « je suis heureux de travailler dans cette boîte ». Mais il fait une photo ou il est en train de travailler, un truc, euh, tu le vois au visage, tu le vois dans sa manière de faire, tu le vois dans sa manière de communiquer. Tu, lui, il est épanoui dans son travail. C'est ça qui fait la différence. Donc, euh, je, je crois vraiment qu'il faut révolutionner euh, ce monde-là. Ce n'est pas facile, mais il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent sans CV. Et en plus, aujourd'hui, franchement, quand une grosse boîte, encore, euh, les petites TPE, PME, quand on recrute, nous, euh, on ne reçoit pas 300, 400 CV. On va recevoir une dizaine. On peut prendre le temps de les lire. Mais une des grosses boîtes qui font des campagnes de recrutement, mais quand je te dis des campagnes, c'est des campagnes, c'est euh, des gros budgets. Ils doivent recevoir, je ne sais pas combien de CV de lettres de motivation. C'est impossible de prendre, de traiter chaque élément un par un, et d'humaniser. C'est impossible. Alors, s'ils ont les moyens de créer des campagnes de communication, pour faire des campagnes de recrutement, je préfère termes campagne de communication et plus termes de campagne de recrutement, mais si vous avez ces moyens-là, créez l'échange, créez des salons, créez des événements, faites du one-to-one, du -one, faites venir les gens, montrez, faites visiter, montrez-leur les locaux, euh, créez des entretiens directs. La personne vient sur le CV, on commente le CV dit ensemble. C'est ça qu'il faut créer comme lien, en fait. Et en plus, ça va faire gagner un temps monstre. Parce que recevoir 5000 CV dans la semaine, impossible de lire tout et de l'humaniser. C'est des robots qui vont trier.
0: Alors, c'est ce qui se fait déjà, d'ailleurs... Hein. Il euh, y a effectivement déjà des robots qui, euh, qui apprennent à, à, entre guillemets, euh, lire les CV euh, pour euh, identifier euh, les mots-clés et si tu es euh, ou pas euh, matché avec l'offre d'emploi qui a été euh, proposée. C'est ce qui se fait déjà dans, de, dans un certain nombre de grosses boîtes, euh, avant même euh, ChatGPT. Hein.
1: Oui, ça, ça existe beaucoup. Oui, oui. Mais c'est ça que je dis, moi. c'est Dès le départ, c'est un robot qui gère euh, ma candidature. Ça veut dire que ça va être quoi après
0: alors après ça se fait dans les grosses grosses boîtes, mais toutes les, les PME ou les euh, établissements, les entreprises à, à taille intermédiaire, les ETI, euh, là généralement c'est quand même fait manuellement. Après il est vrai qu'on passe en moyenne 30 secondes, et je le dis euh, d'autant que j'ai travaillé pendant 15 ans dans les ressources humaines, hein, et j'étais DRH, on passe en moyenne 30 secondes à lire un CV.
1: Et peut-être que la personne a mis 5 jours pour faire.
0: C'est possible, mais par contre s'il si est très bien fait en 30 secondes, tu arrives quand même à voir si oui ou non, il est dans ta cible. Ça ne veut pas dire que tu connais la personne, ça ne veut pas dire que tu que l'entretien n'a pas d'intérêt, etc.
1: Et c'est là où je suis pas d'accord, en fait, avec euh, avec les RH. C'est que les RH a toujours l'excuse de « on reçoit beaucoup de candidatures ». Et du coup, je ne peux pas passer le, un, beaucoup de temps sur chaque candidature. Mais par contre, quand on reçoit 50 demandes de devis, on les traite pas de la même manière que si on traitait une candidature. Et le jour où on traitera un devis à la même hauteur qu'une candidature, c'est là où les choses vont s'arranger. Pourquoi on reçoit beaucoup de candidatures Pourquoi on reçoit beaucoup de candidatures C'est qu'on a marqué quelque part qu'on recrutait. C'est qu'on a fait une campagne de recrutement. On a fait de la communication autour de ça. Du coup, la personne qui reçoit les candidatures est débordée. Elle n'a pas le temps parce qu'elle n'a pas que le recrutement à gérer. Elle a peut-être la paye, elle a peut-être la gestion humaine sur le terrain. Elle a énormément d'administratifs à gérer. On va lui infliger parce que des bien-pensants ont pensé qu'il fallait faire une campagne de recrutement qu'elle n'a même pas validée, la personne. Et on va lui dire, voilà, aujourd'hui, tu vas recevoir plein de candidatures, c'est cool. Et la personne n'a pas le temps de gérer. Du coup, oublie de lecture. On ne répond pas aux candidats on ne prend pas le soin de lire comme il faut parce que 30 secondes euh, sur euh, une candidature, franchement, soyons honnêtes, c'est pas beaucoup, c'est même irrespectueux. Quand quelqu'un prend le soin de venir, c'est irrespectueux et euh, problématique. Entretien, la personne ne vient pas, enfin voilà. Ça crée de la toxic... de... des problèmes là où il n'y en a pas. Mais si on donne à cette personne-là le choix de... de... Elle peut choisir à quel moment il faut recruter, de quelle manière il faut recruter, par quel billet, parce que c'est son métier, les RH, ce serait complètement différent. Elle, dit, elle ferait en sorte de recevoir 10 candidatures par semaine, et elle pourrait les traiter une par une et éviter qu'il y ait des problématiques, parce que c'est son métier. C'est ça, en fait, le problème, c'est que le RH est souvent pas le décideur, il est juste la la, le tremplin entre le, le, le candidat et la direction ou le manager. Et lui, son boulot, ben, c'est juste de faire le, le taf que les autres n'ont pas envie de faire. Mais il ne fait pas son métier à 100%. Parce que ce qu'on t'apprend à l'école de, de, de RH, je suis persuadé, je ne l'ai pas fait, que c'est complètement différent de quand tu vas aller travailler. Et c'est ça, en fait, qu'il faut améliorer. Euh, J'en peux plus, moi, des RH qui me disent « on n'a pas le temps » on reçoit trop de candidatures, euh, on passe que 30 secondes sur un CV. Il euh, y en a qui le disent, c'est rare ça quand même. J'en peux plus, on passe que 30 secondes sur un CV. Enfin, Je trouve ça illogique en fait.
0: Bon, après, tu as plein de DRH qui disent qu'ils n'en reçoivent pas assez. Hein. Oui. <rire> Surtout en ce moment. Tout à l'heure, tu parlais, euh, euh, par exemple, des services à domicile ou, ou des services à la personne. Euh, Aujourd'hui, dans le social, c'est une catastrophe. Dans l'hôpital, c'est une catastrophe. Il n'y a pas suffisamment de candidatures pour pouvoir euh, pourvoir l'ensemble des postes. Euh, et, et si on se parlait de l'artisanat, euh, que ce soit en bâtiment ou en hôtellerie, ce serait la même chose. Donc, c'est effectivement, aujourd'hui, je pense que la difficulté, c'est qu'on fait des amalgames alors que les réalités d'entreprise sont extrêmement différentes. Complètement, Extrêmement différentes. Complètement, d'accord. Euh, que, euh, que ce soit une structure de trois personnes ou une structure de, de 50 000, euh, évidemment, euh, on ne fonctionne pas du tout de la même manière et, et le métier même de DRH n'est pas le même.
1: Mais c'est ça, en fait. Et moi, moi en fait, j'avais fait hein, une publication sur ça hein, où j'avais dit, redonnons le pouvoir aux, aux, aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines. Chacun son métier. Et ça avait marché Oui, parce que beaucoup, moi, moi j'ai beaucoup de personnes dans les ressources humaines, et ils sont d'accord avec ce que je dis, c'est que souvent, ben, ils sont là, et même, c'est un peu pareil pour les cabinets de recrutement, tu vois, c'est des RH aussi, euh, euh, c'est pareil, le client, il dit, je veux ça, et on ne lui laisse pas faire son travail à l'autre comme il faut, on ne laisse pas choisir telle personne. Si moi, je prends un cabinet de recrutement pour trouver une personne, si la, le, le cabinet me dit, tiens, euh, Michel, c'est cette personne qu'il te faut, pourquoi je ferais pas confiance Je lui paye pour faire ça. Ça veut dire qu'il a éliminé toutes les problématiques. Pourquoi du coup c'est moi qui vais devoir choisir au final? Je sous-traite une activité que je ne sais pas faire. Je laisse faire les pros. Mais ça, c'est dur à faire entendre.
0: D'une part, parce que généralement le cabinet de recrutement propose plusieurs candidats parce que le dirigeant veut garder la main. Alors d'abord, un, parce que ça permet aussi au cabinet de recrutement de dire c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vous. Moi, j'ai fait qu'une présélection, euh, donc euh, qui, a, qui va assumer si ça oui, se passe ça. mal bah, Forcément, c'est celui qui aura pris la décision. Et, euh, et, et, et du coup, euh, pour le dirigeant, c'est aussi difficile de, de déléguer en fait, à, à 100%. Tu vois, quand tu es, es DG, euh, tu as, as quand même envie de, de marquer ta, ta patte.
1: Complètement, je suis d'accord.
0: Je te propose de passer à un petit jeu. Allez. Je vais te donc ça s'appelle le tip top et donc Allez. je vais te demander euh, un chiffre euh, entre 1 et 35 et je vais te poser des questions euh, que j'ai préparées.
1: Allez, 12.
0: Quel est ton plus grand rêve dans le domaine personnel et dans le domaine professionnel
1: Alors, mon plus grand rêve dans mon dans mon domaine personnel, c'est de pouvoir réussir à faire euh, en sorte que ma famille ne manque de rien sur 4-5 générations. C'est pas mal, ça, quand même, comme un rêve. Ça, ça veut tout dire, ça.
0: C'est une sacrée ambition, même. Donc, finalement, ton rêve professionnel, c'est le même.
1: Non, mon rêve professionnel, ce serait... Euh, en fait, j'ai toujours rêvé, depuis, euh, depuis un certain moment, d'avoir euh, beaucoup d'argent, non pas euh, pour être riche comme ça, et de créer en fait une sorte de coopérative d'investissement et de faire venir toutes les personnes qui n'ont pas la même chance que d'autres de pouvoir investir dans leurs projets pour pouvoir leur donner la force de réussir. Un peu comme une... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça.
0: Donc un peu comme une mutuelle, euh, mutuelle euh, d'investissement euh, solidaire, c'est ça Voilà.
1: <rire> Alors je ne sais pas si c'est une mutuelle, voilà mais pas solidaire et et euh, de, de les former, de les, leur apprendre s'ils ont besoin. Euh, que quelqu'un arrive avec son idée, son talent, et qu'il reparte avec ce qu'il faut pour réussir, avec une chance, en fait. Et ça, ce serait mon rêve.
0: Ce serait un peu comme une école de formation
1: Non. Ou de conseil De conseil et d'investissement, surtout. Voilà, euh, je ne te juge pas euh, par rapport à d'où tu viens, ta couleur, ta religion. C'est vraiment quelque chose dans, qui est dans la diversité totale. Et... Euh, ouvert à des personnes qui n'ont pas les moyens en fait, mais qui ont les idées et le talent, et que des fois un coup de boost, un coup de... qui repartent juste avec la chance que d'autres personnes ne peuvent, ne veulent pas leur donner ou qui ne peuvent pas obtenir en fait. Et créer ça, ce serait franchement ça. Si un jour je gagne au loto, c'est la chose que je ferais. C'est mo mon rêve professionnel d'en arriver là.
0: Tu sais que tout à l'heure, quand tu disais justement que tu as eu une, une réussite fulgurante sur LinkedIn, je me disais que c'était un peu comme euh, quelqu'un qui gagne au loto, tu vois, qui, qui doit aussi gérer cette, euh, les conséquences de cette réussite. Ah, C'est marrant que tu en reparles. On, a,
1: on est connecté.
0: De, de cette question de loto. <rire> un autre chiffre entre 1 et 35 Le 4. Quel est ton plus grand flop et quel est ton plus grand top professionnel ben,
1: Mon plus gros flop, ça a été ma faillite où j'ai déposé le bilan, je suis en pays des dettes encore aujourd'hui. Euh, et mon plus, ma plus grande réussite professionnelle, c'est euh, ce que je fais aujourd'hui, mon, mon, mon pressing, parce que j'ai quand même réussi à multiplier par 3 sur 4 ans, tous les ans, le chiffre d'affaires.
0: Bravo. Un autre chiffre entre 1 et 35
1: Merci. Le 11, je fais les jours de naissance. Euh,
0: <rire> Alors,
1: hein, est ça. quelle ça est l'activité
0: qui te donne le plus d'énergie euh,
1: euh, Professionnelle ou... Comme tu veux. Ce euh, euh, qui me donne le plus d'énergie, c'est quand, quand je crée des vidéos. J'ai une énergie folle. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je, je, je suis sur TikTok aussi. Et euh, j'adore mmh. créer des mmh. vidéos. Et le montage et tout, la, de, la, quand je la crée, quand je la monte et tout, ça me donne vachement d'énergie. J'adore ça, en fait. C'est de l'énergie, euh, voilà.
0: Tu préfères filmer ou tu préfères faire le montage euh,
1: Je préfère faire euh, le, le, le montage. Mais euh, le script, euh, quand j'ai l'idée, euh, par exemple, le montage, c'est ce que j'aime. Parce que quand tu, quand tu filmes, en fait, le plus dur, c'est d'avoir l'idée. Une fois que j'ai l'idée, euh, je filme. Et après, le montage, c'est là où tu... Tu vas y rajouter du son, ce genre de choses. Moi, j'ai toujours aimé ça, en fait, euh, depuis que je suis petit, euh, d'y mettre quel son choisi. J'adore ça, ça, ça me donne beaucoup d'énergie, euh, mais pas de l'énergie comme le sport, ce genre de choses. Quoi.
0: Mais écoute, je ne connais pas du tout ce, ce domaine-là, donc le jour où j'aurai une vidéo à faire, je t'appellerai alors.
1: Avec plaisir.
0: <rire> et euh, un autre chiffre entre 1 et 35 euh, Le 2. Quel est ton principal trait de caractère
1: Waouh. Mon principal trait de caractère, c'est que je suis, comment on pourrait le dire Je suis têtu. Je ne sais pas si c'est un trait de caractère, mais je suis têtu.
0: Si, si. si, si. Ça se traduit comment alors
1: Que coûte que coûte, euh, au final, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. <rire> c est, c est, euh, on peut, pour me convaincre et me faire changer d'idée ou d'avis ou ce genre de choses... Il faut vraiment aller très loin dans la réflexion avec moi. Voilà, je suis têtu.
0: Tu ne te laisses pas convaincre
1: aisément Non, euh, j'ai beaucoup de mal. Plus je vieillis, plus ça devient pire. Mais euh, j'essaye de tra faire ce travail sur moi.
0: <rire> et comment tu fais ce travail sur toi alors C'est quoi tes, tes ressources, tes leviers
1: bon, En fait, non, mais ça dépend, ça dépend des sujets et tout, mais... Mais euh, en fait, j'écoute beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les gens. Euh, quand on est dans des repas, j'écoute plus que je parle. J'observe je, énormément. Et euh, des fois, quand il y a quelqu'un qui vient me chercher sur un sujet que j'ai écouté pendant longtemps, je, il vient me titiller tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me dis, « Michel, tu fais le têtu ou tu fais le cool ?» ça va plus dans le têtu je ne vais pas me laisser convaincre ce genre de choses quand j'ai une idée en tête euh, par exemple euh, moi j'ai l'objectif euh, d'avoir un million d'abonnés en décembre 2023 sur tous mes réseaux, hein, pas sur LinkedIn seulement je suis têtu tout le monde me dit non tu vas pas pouvoir c'est impossible tu es, tu, tu es un rêveur et tout je dis ok, je suis têtu maintenant je vais leur et leur prouver par A plus B que je vais y arriver J'espère, du coup, parce que là, franchement, j'ai fait des paris, ils sont énormes.
0: <rire> C'est ça, et puis là, maintenant, ça va être public, alors... Euh...
1: Ah oui, oui. Tu...
0: tu fais quelle différence entre têtu, tenace, persévérant, ambitieux
1: moi, Je pense que je ne fais pas de différence entre, entre tout ça. Moi, Avant, je n'étais l'étais pas têtu. Avant, la peur, tu sais, qu'on parlait de tout à l'heure. Je n'étais pas têtu, je vivais, je... Mm -hmm. Mmh. j'ai géré en fait voilà. je, 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 ce qui venait je prenais, aujourd'hui en fait la différence c'est que ben, quand je me fixe un objectif d'ailleurs je m'en fixe pas beaucoup moi, voilà, c'est très rare maintenant je le visualise et je vais tout faire pour l'atteindre, et du coup ben, je vais être tenace, têtu, persévérant et ambitieux, j'ai bien placé tes mots
0: <rire> quand tu veux le visualiser tu te mets en situation, t'as as une un peu une routine.
1: Non, quand je le visu... en fait, c'est bizarre. Enfin, j'en avais déjà parlé avec un spécialiste de du cerveau, euh, mais en fait, moi, quand j'ai un projet, même par exemple, quand je te dis, je crée mon podcast ou je fais une conférence ou les un million d'abonnés ou ce genre, toutes ces choses-là, je le visualise en image, en fait, dans ma tête. Tu visualises le fait de le faire ou de préparer à. De l'être. Ou de le faire.
0: D'être dans la situation où tu as acquis, euh, où tu as atteint déjà ton objectif.
1: Exactement. C'est ça. Par exemple, quand je visualise, je parle des conférences, je me visualisais en train de faire une conférence. Mais je l'ai en image, en fait. Et euh, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, en tout cas pour les autres, mais moi, je suis super organisé. Par exemple, j'ai un agenda. J'ai essayé d'acheter un agenda cette année. C'est la première fois de ma vie que j'achète un agenda.
0: Un agenda papier, tu veux dire
1: Papier. Je n'ai jamais eu d'agenda dans ma vie, à part quand c'était obligatoire à l'école. Mais j'arrive à rien marquer dedans, <rire> parce que je retiens tout de tête. Tous mes rendez-vous, <rire> tous mes trucs, je retiens tout de tête. J'ai une très très grande mémoire. Euh, je touche du bois. J'ai pas perdu ça quand j'ai eu mon problème de santé. Mais j'ai une très très grande mmh. mémoire des chiffres et de la de l'image. Et par exemple aujourd'hui, par exemple, quand on avait programmé, quand on s'était eu au téléphone. J'ai pas marqué le rendez-vous. Et c'est ce matin, enfin hier, je savais qu'on avait rendez-vous aujourd'hui et qu'il fallait que je t'envoie un, un message pour t'envoyer ton mail, parce que j je me suis rappelé que je ne te l'avais pas envoyé. Et je fonctionne toujours de cette manière. C'est comme ça que je fonctionne. C'est bizarre. Hein, mais...
0: Je pense que tu vas aimer un de mes prochains euh, invités. Donc c'est Kamel ajoute, il est double champion du monde, record de lecture rapide. Donc forcément, il a une mémoire assez incroyable. Donc euh, bah, je, te, je te ferai un petit signe quand je le sortirai. <rire>
1: je ne sais pas, champion du monde de lecture, c'est déjà un, un, <rire> un autre monde pour moi.
0: <rire> oui, mais euh, bon, tu vois, au départ, c'est quelqu'un, euh, euh, j'allais dire, comme toi et moi, est euh, qui... qui euh, qui n'avait pas forcément euh, un talent ou il a, il a peut-être eu une aisance particulière, mais il euh, pas prédestiné à ça, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup, euh, Michel, pour cette, euh, cet échange. Euh, avant qu'on qu se quitte, peut-être si euh, nos auditeurs ont envie d'en savoir plus. Est-ce que tu as une actualité à, à partager non, en particulier avec
1: eux Si vous voulez me suivre, euh, vous pouvez venir sur LinkedIn. Je suis sur TikTok, sur Insta. Mais venez plutôt sur TikTok, que sur LinkedIn, parce que sur Insta, je ne publie pas souvent. Euh, voilà. N'hésitez pas à venir euh, vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, et même si vous avez besoin de rien. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a une personne que tu me conseilles d'inviter pour un prochain podcast, un prochain épisode
1: Si on veut rester dans le monde de l'entrepreneuriat et tout, quelqu'un qui a une belle histoire, euh, c'est un copain à moi qui a rentré dans l'aventure avec moi. Enfin, en j'en ai deux, je peux ou pas Vas-y,
0: mmh, vas-y, vas avec euh,
1: J'en ai deux, c'est deux personnes avec qui euh, je travaille en ce moment, on collabore sur des projets communs. Euh, t'as Morgane Baucher qui est la fondatrice de Face à Face qui a une salle de jeux mais pas de jeux de société où elle fait venir jouer euh, des personnes en famille ou en entreprise, c'est vraiment super son concept elle a franchisé elle commence à éclater le game dans son domaine c'est le cas de le dire éclater le game <rire> et Isham Abari qui est, lui un spécialiste du pilotage commercial euh, qui a un parcours euh, dans l'entrepreneuriat qui, qui ressemble un petit peu au mien et qui peut apporter une plus-value euh, vraiment pas mal et, et aussi faire de la valeur agitée.
0: Merci pour, euh, pour ce clin d'œil. N'hésite ben, pas à m'envoyer euh, leurs coordonnées pour que je puisse les contacter, pour qu'effectivement, ils puissent être euh, mes invités. Ce sera avec grand plaisir Merci que beaucoup. je les accueillerai au, au micro de valeur agitée Merci beaucoup, Michel.
1: Merci à toi et à bientôt.
0: Merci. Et voilà, c'est terminé avec Michel. J'espère que vous avez pris euh, énormément de plaisir et que vous avez appris à dompter LinkedIn. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Kamel Kajou, qui pourra vous donner tous ces trucs et astuces pour apprendre à lire rapidement et avoir une mémoire d'éléphant. Je vous dis à très bientôt Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite.
1: Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.